0: 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Vai começar mais uma edição do Na Mira da Verdade. Prepare-se para perguntas e respostas. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a Palavra de Deus na Mira da Verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros e eu, juntamente aqui com Carlos Veríssimo estamos e o juntos. nosso Renatinho. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar juntos aqui o programa. Se você tem dúvida de alguma coisa, manda pra gente. Nós estamos aqui tratando sobre assuntos relacionados à Palavra de Deus, sobre teologia, sobre religião. Se você quer saber alguma coisa, manda para a gente. E quem vai responder é a Bíblia Sagrada, porque quem
0: está na mira é ele aqui, ó professor Leandro Quadros. E aí, professor, animado? Estamos animados aí. Tudo bem, amigo ouvinte? Que bom estar com você. E eu queria aproveitar e mandar um abraço rapidamente para a amiga Lídia Kemper, que acompanha o programa pelo YouTube lá em Curitiba. Deus te abençoe, minha amiga. Um abraço. É isso aí,
1: você tem várias maneiras de participar do programa, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta pra gente através do nosso WhatsApp, o número é 12 um 510081 12 oito você participa instantaneamente ou através do nosso youtube, o nosso canal é youtube.com barra Novo Tempo Rádio e também através do nosso blog, novotempo.com barra na mira da verdade, tá bom? Bom, já vamos começar quente com a primeira pergunta aqui, a pergunta do Eli Ramos e ele quer saber o seguinte Gostaria que me explicassem a passagem de São Mateus que diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? É isso mesmo,
0: professor? É isso pelo seguinte, fazia parte do conflito cósmico Jesus passar por essa tentação. Essa tentação era muito importante para demonstrar perante o universo que Adão não precisava ter caído. Então, o que estava em jogo ali? O Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para ele fazer uma reflexão, para ele estar no seu preparo missionário e, obviamente, que o diabo o tentaria. Então, Cristo, ao ser tentado ali no deserto, ele está em condições totalmente opostas à de Adão. Adão foi tentado no Jardim do Éden, um lugar perfeito. Veja os paralelos, Cristo num deserto. É... Adão não estava com fome. Cristo, segundo Adão, estava com muita fome. Adão não tinha uma natureza física corrupta pelo pecado. Jesus, assim como Adão, não tinha uma natureza interna corrompida pelo pecado, mas no aspecto físico, Cristo não tinha a estrutura de Adão. Então, as desvantagens de Jesus foram muito grandes. Outra coisa, enquanto que Adão e Eva foram tentados por Satanás através de uma serpente, Cristo foi tentado por Satanás diretamente, pessoalmente. Então, quando Cristo vence no deserto, Deus demonstra perante o universo que Adão não precisava ter caído. Se Cristo, apesar das desvantagens, vence, então Adão não precisava ter caído. Então foi por isso, essa tentação foi muito importante, essa prova dada a Cristo foi fundamental para que o caráter de Deus e a lei de Deus fossem, diríamos assim, de certa forma, é, justificados perante o universo.
1: Ok, muito bom, professor. Bom, aqui a primeira pergunta que chegou pelo WhatsApp, o Marcelo Franco, de São Paulo, ele diz o seguinte. Acompanho pela internet o programa Sou Mormon e temos um livro de escrituras que acompanhamos em nossos estudos Mas jamais deixamos de ler a Bíblia Ou colocamos em, adiante da Bíblia A minha dúvida é Neste livro, diversas escrituras profetizam A forma de sacrifício de Jesus Exemplo, em Jacó 1.4 Ele diz que devemos carregar a nossa cruz Esta escritura é de 500 anos antes de Cristo A minha pergunta Na Bíblia, no Velho Testamento Existe alguma menção sobre como
0: Cristo iria morrer ou alguma referência sobre a cruz de Cristo? Existe, existe uma referência muito interessante, irmão. Muito obrigado, meu irmão Mormon, por você enviar a sua pergunta a nós. Isaías escreveu seu livro, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E em Isaías 50 e 3, você vê uma descrição clara do sofrimento do Messias e da morte violenta que ele sofreria. Então, vou ler aqui só alguns versos para você. Depois você pode ler todo o capítulo 53, que é chamado de o um capítulo evangélico do Antigo Testamento. Então, vou ler a partir do verso 2. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, aqui está falando de ser traspassado exatamente na cruz, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora vou para o verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, com mais de seis, pouco mais de 600 anos antes de Cristo nascer, a Bíblia já descreveria a, o quão terrível seria o sacrifício dele na cruz do Calvário.
1: Muito bem professor A Próxima pergunta também pelo WhatsApp Quem mandou foi a Elaine Ela é de Poços de Caldas Um abraço carinhoso a todos os nossos irmãos de Poços de Caldas Que acompanham a programação através da FM 97,5 E estão ligadinhos aqui na Novo Tempo A Elaine pergunta o seguinte Gostaria de saber se as igrejas têm o poder de receber revelações Pois certa vez ouvi um pastor que o inimigo queria tirar, quer tirar a minha vida. Estou muito assustada, mas queria saber se o inimigo tem o poder para fazer isso no meu lar e tirar a vida de alguém. Por favor, me ajudem, estou muito preocupada. Minha irmã,
0: eu vou lhe ajudar nisso. Ó. Eu vou lhe dar uma dica. Esse tipo de revelação, eu vou ser sincero com você, eu não vejo na Bíblia esse tipo de revelação, que é por demais óbvia. 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais e de que um dos dons espirituais é o dom de profecia. Você vê é, em 1 Coríntios 12 né, que o dom profético faz parte dos dons espirituais. Porém, este, essa revelação é uma coisa muito óbvia. Quando ele disse que o inimigo quer tirar sua vida. O inimigo quer tirar a vida de todo mundo. Então isso não é novidade. Então, eu, se eu fosse você, não dava crédito para isso não, porque... O inimigo quer tirar a sua vida, quer tirar a minha vida, quer tirar a vida da nossa família, porque é, Satanás, ele é um destruidor. Por que, que a Bíblia o compara em 1 Pedro 5,8? Veja, esse texto já nos revela algo, de modo que esse pastor que ele revelou isso, ele nem precisava ter revelado isso. Né? Então o que, que diz 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, Anda em redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, esse texto não fala, irmã, só para você. Então não é para você ter medo. A atenção de Satanás está sobre todos os seres humanos. O diabo anda como um leão procurando a devorar todos os seres humanos. Agora, outra razão para você não ter medo é o verso 9 aqui de 1 Pedro 5. lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa da, irmandade espalhada pelo mundo. Da então, primeira dica que a Bíblia dá para você e para mim, que estamos num conflito cósmico, resista firme na fé. A fé é o segredo para vencermos a Satanás. E além da fé, Tiago 4, verso 7, vai lhe dar outra receita. E aí você fica tranquila, ignora. Esse tipo de revelação que nada vai contribuir para você. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeta a Deus, minha irmã, porque, mesmo que o inimigo queira tirar a nossa vida, ele só pode fazê-lo se Deus, por algum santo propósito, permitir. Se Deus não o permitir, não tem diabo que possa tocar um fio de cabelo nosso. Ok, muito bem, professor, muito bom. Próxima
1: pergunta chegou também pelo WhatsApp. A Dione, almirante Tamandaré, almirante pergunta o seguinte: Tem uma dúvida. Em São Mateus 26, 63 64, Cristo diante de Caifás cita Daniel 7,13 para dizer a Caifás que ele e todos os que estavam participando de sua crucifixão o veria vindo nas nuvens do céu. Já profetiza Ellen White, em seu livro Primeiros Escritos, lança luz sobre isso, nas páginas 52 e 53. Sobre este tema, ela relata que todos os que transpassaram a Cristo ressuscitarão na segunda ressurreição e o verão com todas as marcas em seu corpo, as quais são sua glória, e vão tentar fugir de sua presença. A dúvida é a seguinte, meus irmãos adventistas do sétimo dia sustentam que todos esses ativamente da morte, que participaram ativamente da morte de Cristo vão ressuscitar com os salvos, verão a Cristo e tornarão a morrer. Como pode isso? Quem está certo? Nossos irmãos que creem e ensinam
0: que eles irão morrer ou Ellen White que dizem que eles vão fugir? Não, você está indo um pouco além, querido irmão da citação. Quando Ellen White fala que eles vão fugir, eles vão fugir e vão morrer também. Lembra de Apocalipse 6:14 a 17? Lá diz que os ímpios que estarão vivos e, obviamente, o grupo que será ressuscitado, vão fugir e pedir para as montanhas e os penhascos caírem em cima deles, dizendo o seguinte, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, óbvio, vão fugir ao ver Cristo, mas com o cataclisma que vai estar o planeta Terra, vão morrer. Então, as informações, meu irmão, são complementares não tem nada de contraditório. Ok, tem uma pergunta
1: capciosa aqui no YouTube agora, professor. Vamos lá. A pergunta vem de Campinas e ele diz o seguinte. Caso eu me apaixone pela esposa do meu funcionário. Se eu enviar ele para uma outra unidade da empresa, longe da esposa, se eu casar com ela, eu serei abençoado como o rei Davi foi?
0: Depende. Davi. <risos> aí, professor. Davi, por que, que Davi acabou sendo abençoado por Deus? Antes de ele ser abençoado por Deus, ele ainda pagou um preço. Né? Se você ler 2 Samuel 11, 12, o que, que aconteceu com Davi? Ele planejou a morte de um homem para ficar com a mulher dele esconder um erro. E Deus deu um preço pesado para ele. Deus não fez questão de salvar o bebê que nascia daquela união e o bebê morreu. Então, ele pagou um preço. Agora, Deus pode perdoar? Depende, meu irmão, se você se arrepender de coração como Davi, ele pode perdoar. Agora, se o seu arrependimento for falso, aí Deus não vai lhe perdoar. O arrependimento de Davi foi tão sincero que ele escreveu o Salmo 51 depois que ele adulterou com bate e matou Urias. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos na Bíblia e revela um arrependimento profundo. Então eu vou ler alguns textos para ver. Se você fizesse como Davi, se você também tivesse como Davi o mesmo tipo de arrependimento, Deus lhe perdoaria. Agora, caso contrário, meu irmão, Aí a coisa ficará feia para o seu lado. Então o que, que Davi escreveu no Salmo 51 depois de ter pecado? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí no verso 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você tiver certeza de que você vai ter esse tipo de arrependimento, siga adiante. Agora, se tu não tiver certeza, meu irmão, cuidado, porque com Deus não se brinca.
1: Ok, professor. Às vezes a gente pega lá um texto da Bíblia, Vê suposto erro e talvez queremos usar para justificar os nossos erros.
0: Não é assim né, que nós devemos estudar a palavra de Deus, não é? É, a pessoa estudar assim não vai tirar o melhor proveito né, do que a palavra de Deus pode dar.
1: Muito bem. A próxima pergunta, Lídia de Curitiba, faz a seguinte questão: Depois que, as... Depois que a Cidade Santa descer do céu, por quanto tempo mais o inimigo estará aqui na terra? Não é pouco tempo, porque diz que ele reunirá um exército, construirão um armamento, etc. Até Deus consumir tudo, vai quanto tempo? Achei que desceríamos da, com
0: a terra toda já renovada. Mas como que vai ser isso, professor? Não temos resposta para isso, amigo ouvinte. Nós percebemos ali a sequência de eventos em Apocalipse 27 a 9. Satanás reúne os ímpios para tentar tomar a cidade santa que terá descido do céu. E a Bíblia não fala na questão de tempo. Pela descrição dos eventos, né, dá a entender que é uma coisa rápida. Agora, um tempo exato, isso não faz parte da revelação. Só quem estiver dentro dos muros da cidade santa vai saber. E que Deus ajude, irmã, que você e eu não estejamos do lado de fora. Muito bem. É... A próxima pergunta, o Lucas
1: Silva, diz o seguinte, queria fazer uma pergunta. Na vida do Senhor Jesus, eu fui salvo. Fui com o Senhor Jesus. Vou ficar com Ele nas nuvens do céu? Mas, no grande juízo, Deus vai julgar as nossas obras boas e más? E se eu tiver mais obras más, eu vou ser retirado da cidade santa? Vou ficar no lado do maligno? Por favor, me tire essa dúvida.
0: Não, irmão, pelo seguinte, ó, você tem que entender que o juízo possui três fases. Quando Cristo voltar e buscar o seu povo, a primeira fase do juízo já terminou e já foi decidido quem é salvo ou não. Isso se chama juízo pré-advento. Então, quando Cristo voltar, não tem mais como é, você se perder. Quando ele voltar ele já vai dar a recompensa a cada um não é? da salvação. Então, Daniel 7, versos 9 e 10 mencionam o juízo pré-advento. Até um teólogo luterano chamado Joseph A. 6, ele escreveu uma coisa muito interessante, que o fato de os justos ressuscitarem para a vida na volta de Cristo, isso indica que um juízo já foi feito anteriormente, para declarar essas pessoas justas. E merecedoras da primeira ressurreição Então é isso que vai acontecer Quando estivermos no céu Ocorrerá uma segunda fase do juízo A fase milenal É uma fase que ocorre ao longo do milênio Em que você e eu Vamos entender todo o processo judicial Vamos rever o processo judicial de Deus Para entendermos a maneira como ele lidou com cada pecador Isso está em Apocalipse 24 a 6 E 1 Coríntios 6, 2 e 3 e depois da fase milenal vem o juízo executivo, tá bom? Então não se preocupe com isso, preocupe-se sim é agora em você ter um relacionamento com Cristo, porque o juízo pré-advento já começou, de acordo com Apocalipse 14, 6 e 7, o importante é você estar intimamente relacionado a Cristo, não é? porque quando o seu e meu nome forem passados em revisão no juízo, Aquilo será só uma confirmação de que nós realmente aceitamos a graça de Jesus.
1: Agora, professor, o juízo que vai, vai ter no céu vai ser um juízo das pessoas que foram salvas das perdidas? Ou esse juízo já está acontecendo antes
0: da vinda de Jesus? E o juízo que vai ter lá no céu, que tipo de juízo será? Não, como eu falei, já começou esse juízo porque para uma pessoa ser declarada merecedora da ressurreição, na volta de Cristo, um juízo prévio tem que ter sido realizado. Ok. Então, né? quando os salvos subirem, que tipo de juízo vai acontecer no céu? Então, eu expliquei agora há pouco também. Vai ser o juízo milenal. Aí os salvos vão, durante o milênio, entender a forma justa como Deus lidou com os pecadores. Não tem mais a ver com os salvos esse juízo. É só okay, dos ímpios. Okay. Né? Eu falei antes ali. É, os anjos serão avaliados também. E depois do milênio, na terceira fase, aí vem a execução, o juízo propriamente dito, que é castigar e destruir os índios.
1: Ok, muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo WhatsApp, a Sônia de Cachoeira Paulista pergunta o seguinte. Minha dúvida, sou artista plástica, pinto quadros a óleo. Se eu pintar um quadro de Jesus, eu estou transgredindo
0: segundo o mandamento? Não dependendo do propósito, minha irmã. Se você utilizar-se da obra de arte como uma representação e não para veneração ou adoração, não tem problema nenhum. Deus não é contra a arte em si mesma. E eu vou ler um texto para você que vai demonstrar isso. Aqui em Êxodo 35, você pode ler do verso, dos versos 30 ao 35 depois, tá bom? E lê também... Os versos, o capítulo 36, verso 1. Eu vou ler só um verso para você, para nós podermos é, ir para outras perguntas, mas depois você lê o 35, 30 a 35. É, eu vou ler o verso 35 que diz assim, Encheu-os de habilidade, aqui está falando que o Espírito Santo fez isso, Deus, né? Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em, em, em linho fino. E a de tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. É Deus quem dá o dom artístico. Óbvio que se alguém lhe pedir para desenhar uma imagem de Jesus para que essa pessoa venere ou adore, aí é melhor você não fazer, porque você estaria estimulando a pessoa a cometer o pecado. Agora, se você faz a obra de arte com uma representação, né, como arte em si, não para adoração e veneração, não há nada na Bíblia que proíba. Pelo contrário, é o Espírito Santo quem dá os dons artísticos.
1: Ok, próxima pergunta. É, essa quem mandou foi o Everaldo, e ele pergunta o seguinte... Minha dúvida é sobre a Eucaristia. A Igreja Católica ensina que a Eucaristia, a Eucaristia é Jesus vivo.
0: Devo crer nisso? Não pelo seguinte. Claro que Jesus está vivo. Não há dúvida alguma. Jesus não é um Deus morto. É um Deus ressuscitado que vai voltar pela segunda vez. Agora, os emblemas, ou seja, o pão e o vinho utilizados na Santa Ceia, não podem ser tidos como literais. Isso não é bíblico.
1: Aí o Eucaristia uhum. então quer
0: dizer isso. Eles acreditam
1: que o
0: pão, a hóstia ali e, e o vinho representam o corpo. Se, se tornam literalmente, literalmente. literalmente o corpo e o sangue de Cristo. né? Então a Bíblia não, não admite essa hipótese. Né? Por quê? A Bíblia trabalha com figuras de linguagem. Então em Lucas 22, quando Cristo diz... Até vou ler aqui o texto que muitos irmãos acabam interpretando isso literalmente. Não é isso que Cristo quis dizer. Né? Lucas capítulo 22, verso 20, diz assim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Quando ele disse que este é o cálice da aliança, né, da nova aliança derramada em favor dele, de nós... Ele não está dizendo aqui a literalidade do sangue de Cristo no momento da Eucaristia. Por exemplo, em João capítulo 10, versos 9, verso 9, Jesus falou uma vez, eu sou a porta. Ele não está dizendo que é uma porta literal, isso é uma figura de linguagem. E que ele está dizendo que eu sou o caminho. Né? Então quando ele diz que o pão e o vinho são o seu corpo e o seu sangue, aquilo é uma representação para nós, ao participarmos disso, exercermos a fé em Jesus. Se fosse literalmente o sangue de Cristo, aqui entraria numa contradição muito séria. Porque em Atos 15, verso 29, é... Levítico 17, a Bíblia, mesmo não proibindo a transfusão de sangue, a Bíblia tem princípios que demonstram o proibir ingerir sangue. Se você e eu numa Eucaristia literalmente estivéssemos comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue dele, seríamos canibais. E Deus nunca é, estimulou o canibalismo na Bíblia. Então tenhamos cuidado, né? não vamos confundir as figuras de linguagem que tem um propósito de ilustrar verdades da salvação dizendo que elas são literais porque não o são realmente. Ok, o Carlos César
1: de Itajaí pergunta o seguinte... Já fiz essa pergunta, porém não tive a oportunidade de ouvir uma resposta da mesma. Pastor, no livro de Gênesis está relatado que no terceiro dia Deus fez todas as ervas do campo, Gênesis 1, 11, 12. E a criação do homem e da mulher foi no sexto dia. Porém, em Gênesis 2, 5, onde há a explicação da formação do homem, está escrito que não havia nenhuma erva do campo ainda. Como entender essa passagem? Será que Deus começou a criar o homem desde o primeiro dia da
0: semana? Como podemos entender essa passagem? Não, pelo seguinte, aqui são dois tipos de vegetações diferentes, tá? Deus criou a vegetação, mas havia outros aspectos, outro tipo de vegetação, como a erva do campo. Nós não sabemos de, de assim exatamente o que era esse tipo de vegetação, que só passou a existir quando o homem foi o que? Cultivá-la. Então Deus criou as principais plantas no terceiro dia e, obviamente, Deus colocou a potencialidade no solo de gerar outras a partir do cultivo de Adão. Tá? Então não é, é uma contradição no texto bíblico, somente que depois de Adão, com o cultivo da terra, outras plantas surgiriam para fazer parte da natureza. Muito bem, eu queria aproveitar agora e oferecer para
1: você um curso bíblico gratuito que nós oferecemos aqui na rádio, todos os programas da Mira da Verdade. É o, o, a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico em formato de uma revista para você poder levar para qualquer lugar, estudar, preencher ali os questionários e participar e aprender mais da Palavra de Deus. Para você ter essa revista, esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai ter uma equipe ali pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro para poder enviar a revista para você. É de graça, é um presente nosso para você, Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico relacionado com os dias em que estamos vivendo muito interessante, muito profundo tenho certeza que você vai gostar peça agora mesmo, 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. não sai daí não, a gente vai para o intervalo mas a gente volta já já na mira da verdade Estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos Estamos ao vivo aqui pela Rede Rádios Novo Tempo Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado Obrigado por você fazer o programa acontecer Afinal de contas, são as suas perguntas, as suas dúvidas Que fazem o programa acontecer E obrigado pela sua participação Obrigado também pelo carinho da sua audiência Próxima pergunta, professor Essa veio pelo nosso canal do Youtube Se você quiser participar pelo Youtube youtubecom novotempo Rádio ou através do WhatsApp, número 12-98151-0081 98151 0081 Participe, mande as suas dúvidas para a gente O Ricardo, ele é de Tambaú, pergunta o seguinte Os católicos dizem que o batismo que eles fazem serve como batismo E muitos colocam como base o texto que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e a Bíblia diz que todos foram batizados. E aí, professor, como fica essa questão do
0: batismo por aspersão? Veja, este argumento dos nossos irmãos católicos, nós temos um grande número de telespectadores e ouvintes católicos a quem temos um profundo carinho, né? Mas este argumento ele não é válido pelo seguinte, né? Eles se utilizam de 1 Coríntios capítulo 10, né? Aqui o apóstolo Paulo, falando no verso 2, diz assim, ó, vou ler o versos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo aqui está usando o evento de eles terem entrado no mar vermelho como um símbolo do batismo. Ou seja, o batismo representa uma nova vida. Ao eles terem passado por meio do mar, estarem sobre a nuvem da proteção de Deus, eles foram livres para uma nova vida, saíram de uma, uma vida de escravidão. Então o propósito de Paulo aqui não é dar um argumento para um batismo novo. Até porque se formos analisar o argumento, Será que eles passaram só com um pouquinho dos pés entre o mar vermelho? Não, eles não se molharam, mas eles passaram por dentro de todo o mar vermelho. Se fôssemos usar este argumento a favor do batismo, seria a favor do batismo por imersão, porque eles ficaram rodeados de todo o mar vermelho. Então, simbolicamente, eles foram cobertos por todo o mar vermelho para ressuscitarem para uma nova vida, uma vida livre de escravidão. Paulo não tem o propósito aqui de falar do batismo em si, da forma de batismo. Né? A forma de batismo é falada em tantos outros textos bíblicos e o próprio Paulo, em Romanos, capítulo 6, nos mostra que o batismo bíblico não pode ser por aspersão. O próprio Paulo, né? O próprio Paulo mostra que o batismo bíblico é por imersão, é mergulhando o corpo na água. E aqui ele dá razão. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui Jesus está. Paulo está dizendo que o nosso batismo faz com que nos familiarizemos com a morte e ressurreição de Cristo. Ele compara o batismo a um sepultamento. Num sepultamento normal, amigo ouvinte, diríamos assim, se sepulta só um pouquinho do corpo da pessoa, todo o corpo é sepultado. Todo o corpo. Todo o corpo é sepultado. Então, para o batismo cumprir com esse simbolismo de todo o corpo ser sepultado, todo o corpo tem que ser sepultado na água. Não teria lógica né, ser por aspersão e Paulo utilizar-se desse exemplo. E além do mais, para finalizar, a palavra batismo no grego baptizo, ela sim significa afundar, mergulhar. Então só pelo significado da palavra já é possível perceber que o batismo por aspersão praticado pelos nossos irmãos católicos ou o batismo por infusão, que joga-se um pouquinho de água na cabeça em outras igrejas, esses não são realmente os batismos bíblicos, né? Ok,
1: ok. A próxima pergunta agora chegou pelo nosso YouTube. Você pode entrar lá no nosso canal, no youtube.com Novo Tempo Rádio, participar, ver todos os bastidores aqui e ainda fazer sua pergunta, hein? Mande lá. A Luana, ela é de Manaus, pergunta o seguinte. Se eu utilizar o dinheiro do meu dízimo em prol de pessoas necessitadas... Estou pecando em não devolvê-lo na igreja?
0: Está pelo seguinte, o dízimo não foi dado para fazermos obras assistenciais. Deus quer que façamos obras assistenciais com outros, outras partes dos nossos recursos. O dízimo, de acordo com a Bíblia, isso é muito claro, eu vou ler para você Malaquias 3, 8 e 9, ele tem um propósito sagrado. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Era o lugar no templo onde se armazenavam os dízimos então, quem é que administrava os dízimos de acordo com esse texto? Os levitas. Eram pessoas incumbidas para isso. Nós não temos a incumbência de administrar o dízimo. O dízimo pertence a Deus. Trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, duas coisas importantes. É, o dízimo era levado à casa do tesouro, ou seja, era para um propósito puramente espiritual, e se a pessoa não dizimasse, ela era vista por Deus como estando roubando. Então, minha irmã, é muito nobre a sua postura de querer ajudar aos órfãos e necessitados. E você deve fazer isso, obrigação do cristão, de acordo com Tiago 1,27. Agora, não pegue aquilo que é. Direcionado por Deus para uma outra causa. Use-se de outra parte dos recursos para ajudar os pobres, porque o dízimo é santo e dedicado somente para a manutenção da obra do Evangelho. E uma outra
1: curiosidade é que muitos acham que dizimar é pagar o dízimo. Na verdade não é isso que a Bíblia ensina, né? Dizimar nós temos que devolver os
0: dízimos. Exato. Tudo pertence a Deus, não é isso? Tudo pertence a Deus. não temos que pagar o dízimo, né? Porque aí fica uma coisa muito, não tem assim, tira aquele espírito da adoração, né? Tito? Uhum. eu tenho que devolver uma parcela que é 10% das bênçãos que Deus me deu. Deus poderia pedir os 90% de volta se ele quisesse, ele é dom de tudo. Mas ele me dá os 90% para eu usar do jeito que eu quero e 10% ele quer que eu devolva. Então, nós não podemos permitir que o egoísmo Nos atrapalhe de adorarmos a Deus Da forma como ele pede Mas
1: reforça isso, professor Por que, que Deus pede que a gente devolva? Por que, que Deus tem interesse em 10% da nossa renda?
0: Por alguns motivos Primeiro, eu não vou ler o texto agora 1 é Coríntios 9, 13, 14 Paulo diz assim aos que pregam o evangelho Que vivam do evangelho Então, primeiro ponto O dízimo é para manutenção da pregação do evangelho. A Novo Tempo, por exemplo, pode mandar cursos bíblicos grátis para as pessoas. Pessoal alguma vai pagar pelos cursos bíblicos da Novo Tempo, porque nós somos fiéis ao princípio do dízimo.
1: Ou seja, o, 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 os membros da igreja devolvem seus dízimos nas igrejas e nós, e as igrejas, depois remetem uma, 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 uma porcentagem
0: para Novo Tempo, é isso? Isso, vai para um escritório geral da Igreja Adventista, chamada Divisão Sul-Americana, e parcelazinha ela repassa para Novo Tempo, para esses estudos bíblicos e evangelismo. Então, esse é o emprego correto do dízimo, evangelismo. Segundo ponto, amigo ouvinte, é, o dízimo é uma forma de Deus ir trabalhando o nosso coração para sermos menos egoístas e menos apegados ao material. Então cada vez que nós adoramos a Deus, devolvendo parte do que é dEle, estamos demonstrando que somos fiéis administradores e estamos dando a Deus a oportunidade de ir moldando o nosso coração que só quer pensar muitas vezes no nosso próprio umbigo. Então é uma forma de Deus ir amenizando, quebrando aquele egoísmo, aquele apego acessivo pelo que é material. Muito bem, próxima
1: pergunta é do Erson Ramos Ele é de Bauru, aqui em São Paulo E ele pergunta o seguinte De acordo com a Bíblia Elias e Enoque foram levados ao céu em vida E Moisés após a morte Por que Jesus disse que João Batista Foi o maior
0: homem nascido de mulher E não foi para o céu? Pelo seguinte quando Cristo falou que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher, foi porque João Batista foi o único homem que teve o privilégio de ser o profeta que pré-anunciou a vinda do Messias e preparando o caminho para a vinda do Messias. Foi nesse contexto. Agora, por que ele não foi levado ao céu? Aí você terá que perguntar para Deus pessoalmente quando Jesus voltar, meu amigo ouvinte, porque eu não tenho essa resposta, né? Quem decidir isso é Deus. E ele, como não revelou nas Escrituras, então quando Cristo voltar, você pergunta pessoalmente a ele, né? <risos> Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui,
1: é, o Evandro Leal, ele é de Ourucuri e ele pergunta o seguinte. <música> Gostaria de saber se Deus ouve as nossas orações quando estamos de short, de boné, bijuterias, ou até mesmo sem camisa. Ouvi um pastor falar sobre isso e fiquei com dúvida de que Jesus não nos ouve quando estamos assim.
0: que é isso, professor? Posso dizer que isso não tem nada a ver. Né? Quem falou isso está mais por fora que arco de barril. Né? A Bíblia não tem preocupação com isso. Nós temos, amigo ouvinte, nós temos um intercessor no céu que faz com que a porta ao trono da graça de Deus esteja constantemente aberta para nós. Então não existe, não importa se a pessoa está com roupa, sem roupa, não interessa. Se ela se ligar a Deus em oração, o sumo sacerdócio de Cristo, a intercessão de Cristo no céu, garante que nossas orações serão atendidas. Eu vou ler aqui um texto, que é Hebreus, capítulo 4, versos 14. A 16, ó. tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, veja, se achei a Jesus com confiança, junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não tem nada na Bíblia que diga que o uso, que o não uso de camisa, ou que o uso de bijuteria, ou qualquer coisa, limite o acesso do crente a Deus. Isso é uma barbaridade, é até um é até uma blasfêmia me afirmar isso, porque a pessoa está limitando a intercessão de Cristo. É como se Deus dissesse o seguinte, ó, é, é Cristo é Jesus, eu não vou atender o fulano Enquanto ele não colocar a camisa para orar para mim Uma coisa ridícula, né? então não tem nada a ver isso Muito bem, próxima pergunta,
1: o Douglas de Belém Ele fala o seguinte Estava lendo em um site certa afirmação Porém não concordo com ela, mas acho importante respondê-la Segue Assim ao falar dos mandamentos... A partir de Mateus 5,19, no Sermão do Monte, cita o não matarás, verso 20, o não adulterarás, verso 27, que fazem parte do decálogo, mas inclui no rol de mandamentos o dar carta de divórcio, verso 31, o não perjurarás, verso 33, o olho por olho e dente por dente, verso 38, o ama o teu próximo e odeia o teu inimigo, verso 43, reinterpretando todos eles, porém... Ou até revogando algum. Seria um sinal de que temos outros
0: mandamentos tão importantes quanto aqueles dez? Não pelo seguinte, essa é uma argumentação que você leu no site, uma argumentação muito tendenciosa. Por quê? O termo, quando Jesus fala no verso 17, ele fala assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. O termo grego cumprir é o termo plerô, e ele significa completar, encher. Então o que, que Cristo está dizendo? No verso 17 ele disse que veio dar o verdadeiro sentido a toda a lei de Moisés e aos profetas, sem excluir nada. O que ele está fazendo no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, é ampliar a compreensão da lei. Esse é o significado do termo cumprir. E que nenhum mandamento é mais importante que outro, que foi abolido ou coisa parecida. O próprio verso 18 esclarece, diz assim, ó, até que passe o céu e a terra, nenhum i ou um tio se passará da lei, a lei de Moisés, até que tudo se cumpra. Então, o próprio fato de Cristo ampliar o significado espiritual da lei mostra que ela é eterna ele não iria ampliar o significado espiritual de uma lei abolida, não teria lógica, ele estaria perdendo tempo. Tá? Então, a pessoa que fez essa argumentação, ele não analisou o significado da palavra grega cumprir, não analisou devidamente o contexto para perceber que Cristo está falando ali de dar um sentido mais amplo e espiritual a todos os escritos do Antigo Testamento.
1: Muito bem. A próxima pergunta, Délcio Andrade, faz a seguinte questão. Gostaria de saber quais os respaldos bíblicos a respeito da, da teoria defendida pelos líderes, pastores, ancião, anciãos, diáconos, de que quando duas pessoas que já tenham tido relações sexuais não podem ter a bênção de um ministro do Evangelho ordenado. Ou seja o sexo antes do casamento. Qual é o respaldo bíblico de que os líderes não podem fazer o casamento quando é, é, já houve
0: o, o sexo antes do casamento? Primeiramente, nenhum líder que eu conheça crê que uma pessoa que fez sexo fora do casamento não terá a bênção de Deus. É óbvio, Deus tem bênçãos especiais para quem vive dentro dos, da sua vontade Agora, se um casal errou, fez a relação fora do casamento e aí só pôde casar-se no civil, nós cremos piamente que a bênção de Deus será sobre este novo lar, com certeza. Agora, por que, que não é o costume né, de casar na igreja de Véu e Grinalda a pessoa que veio tendo uma vida de fornicação, ou seja, praticando o sexo fora do contexto do casamento? Porque em Gênesis 2, 22 a 24, há a sequência correta dos acontecimentos para que haja o matrimônio propriamente dito. Então eu vou ler aqui para você. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos. Verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, ou seja, adquire independência e se une a sua mulher, ou seja, se casa e tornando-se os dois uma só carne. Olha a sequência. Deixa pai e mãe independência financeira, une-se a sua mulher, ou seja, se casa e depois vem o tornar-se uma só carne, fazer sexo. Os hebreus entenderam isso da seguinte maneira. Quando eles se casavam, Primeiro era feito um contrato de um ano. Esse era o noivado. No período de noivado, que era um contrato civil de um ano, já era considerado um casamento. Só que eles não faziam, não tinham a relação sexual com a noiva sem ter vindo primeiro a bênção do casamento religioso. Então é com base nessa compreensão de Gênesis e com base na compreensão de como o povo de Deus no princípio tinha em conta o casamento, é que os líderes não podem realmente casar alguém que já tenha, por exemplo, engravidado. Ou ou, ou,
1: está, ou está grávida. Ou né?
0: está grávida, ou tenha feito... O casamento será feito agora somente no civil. Até mesmo é para poupar a pessoa. Já pensou o que, que a pessoa entra lá numa igreja cristã, não é? Que tem como, isto como princípio pessoal entra lá de velho grinar, todo mundo falando, olha lá, ó, a, grávida, a grávida já está casando, tinha que ter esperado antes, não sei o quê. Então, é para preservar até a própria pessoa. Então, tem sim um respaldo bíblico e também uma questão cultural de como o casamento era realizado nos tempos bíblicos.
1: Muito bem. A próxima pergunta é do Elizaldo Ferreira. E a dúvida dele é a seguinte... Minha dúvida é quanto à interpretação de 1 Samuel 28:15. A Samuel 28:15 diz o seguinte: Então Samuel disse a Saul: Por que é que você foi me incomodar? Por que me faz voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade, os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de, de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Então esse episódio é quando Saul consulta uma, 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 uma médium e ele aparentemente vê Samuel. E aí tem esse diálogo dizendo que Samuel até reclama por ele estar incomodando e ele está descansando lá no leito da terra. Como é que é isso, professor?
0: Esse capítulo ele é entendido por alguns irmãos espíritas, né, como se referindo a uma provação bíblica para a consulta a médiums, porque esse capítulo supostamente diz que o profeta Samuel, depois de estar morto, ele aparece para conversar com Saul. Porém, nós temos como provar facilmente que não foi Samuel quem apareceu a Saul aqui. Por que a Bíblia fala Samuel? Primeiro, temos que entender que a Bíblia fala Samuel não porque a Bíblia está dizendo que era ele, mas porque esta era a perspectiva, esta era a visão de Saul. Então, a Bíblia apresenta o relato de acordo com a perspectiva de Saul. Saúl, pela identificação do Espírito, feita ali no verso 14, Saul entendeu que fosse Samuel. Então a Bíblia apresenta a perspectiva dele. Agora, vamos ver se realmente foi Samuel que apareceu aqui. Olha, vou, ler só, vou dar dois só macetes hoje, não vou analisar todo o capítulo, mas dois macetes para a interpretação. O verso 6. Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Veja. Se Deus não respondia mais a Saul por profetas, será que o profeta Samuel desobedeceria a Deus iria falar com Saul, sendo que Deus não queria mais falar com ele por meio de profetas? Que Samuel desobediente esse aqui, não é? Deus não mais comunicava porque Saul tinha matado um monte de profetas de Deus. E aí Deus decidiu cortar a comunicação com ele, inclusive por meio de profetas. Aí Deus decide não falar mais por meio de profetas, mas o profeta Samuel desobedece a Deus e vai falar com Saul. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deus aprovou a atitude de Saul consultar essa médium? E aí vamos para 1 Crônicas 10, 13 e 14 e chegaremos a uma, uma conclusão bíblica sobre o assunto. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também, ou seja, ele morreu também por esse motivo seguinte, porque interrogar e consultar uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Duas coisas nesse texto. Uma das causas da morte dele foi porque ele consultou uma necromante. Ou seja, Deus não aprovou aquilo. Segundo ponto, consultar a necromante equivaleu a não consultar a quem? Ao a Senhor. Deus. Ora, se fosse Samuel, um profeta de Deus, Tito, será que, o te... será que ele não teria consultado a Deus? Se ele tivesse realmente falado com Samuel, teria consultado a Deus, porque Samuel era um profeta de Deus. Então isso prova para nós que quem apareceu para Saul foi um demônio personificando o profeta Samuel. A Bíblia registra, sim, essa sessão mediúnica, mas a Bíblia a condena. Agora é interessante a gente perceber que o inimigo de Deus
1: ele é muito astuto. Ele não fez nada assim. Ele fez. ele responde a, a Saul como se fosse uma coisa normal. Exatamente. Não dá, não dá a entender que. que que era uma coisa maligna, é, dá a é. entender que era uma coisa, realmente, ali era, era o profeta mesmo, porque ele fala, poxa vida, por que, que você me, me incomoda tal? E, e
0: É por isso, Tito, que o Espiritismo tem esse engano muito forte e perigoso, né? É, o Satanás nunca vai aparecer dizendo assim, ó, eu sou o diabo, eu vim aqui acabar com você, não. Ele aparece tranquilo, supostamente falando em nome de Deus, para desviar a atenção das pessoas da Bíblia para a filosofia espírita, né?
1: É, realmente essa luta do bem e do mal é uma coisa que está presente em nossa vida E a gente tem que se apegar com as verdades bíblicas Para poder ter forças para vencer é, a tentação Somente isso e a, é. E a, Não é? Muito bem o Nosso tempo está acabando aqui Infelizmente nós não temos mais tempo de colocar nenhuma pergunta mais na mira Mas eu queria aproveitar e reforçar a você que você pode pedir um curso bíblico gratuito aqui com a gente, viu? Basta você ligar para gente e você vai receber a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um estudo relacionado com os dias em que estamos vivendo. Bem profundo na Palavra de Deus, tenho certeza que você vai gostar demais e aprender muito da Bíblia. Ligue agora para gente, 0 operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1, e peça gratuitamente. Fala lá que o título na Mira da Verdade e o Leandro estão pedindo para que você peça uma revista Verdades para o Tempo do Fim e estude a Bíblia com a gente, tá bom? Peça agora mesmo 0 operadora 12 21 27 31 21. Obrigado pelo carinho da sua audiência obrigado por participar, por fazer o programa acontecer e lembre-se
0: sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. Tchau. Obrigado a todos. Lembrando que o programa está no Youtube. Você pode conferir e assistir na hora
1: que bem entender. Até terça. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Na Mira da Verdade.